0: Hola y bienvenidos a Tinterías Episodio 43 Soy Jeffrey Coleman y estoy acompañado por Eric Gama Hola Jeffrey, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿qué tal tú?
1: Muy bien, ya un poco desempacado de la mudanza Sabes que me mudé esta semana pasada un poquito más descansado, listo para las nuevas tinterías.
0: ¿Y qué tal la, la nueva casa?
1: Eh, ahí vamos, este, es más grande de lo que teníamos antes, así que nos faltan muchos, muchos muebles. Eh, toda la sala, o sea, está vacía, no hay nada ahí. Eh, lo que teníamos, cupo en un cuartito y aquí y allá. Pero a los cachorritos les está gustando mucho el jardín, así, así que es algo muy, muy bonito para
0: ellos. y tus ¿Tintas y plumas llegaron bien?
1: Todo, todo bien sí, pero todo está todavía en cajas, no he sacado nada más que mi carpeta que tiene todas mis plumas, está aquí solo para saber que todo, no se rompieron ni nada
0: Muy bien, entonces ¿qué estás usando hoy?
1: Hoy, mira, saqué mi Twisby Eco Cement Grey con el punto mediano y la tinta es Pilot Iroshizuku Tsuyukusa. ¿Qué tal tú?
0: Yo estoy usando una nueva adquisición que es mi Pilot Custom 74 con un punto Soft Fine Medium, eh, que es un punto ¿Y que es nunca... Es distinto. Yo no sé cómo describirlo. No es un punto flex, pero se, se nota que hay como, ¿cómo lo diría? Una falta de resistencia cuando estás escribiendo. Y aunque es un medio fino, por ser... Pues no ser tan duro, escribe como si fuera un mediano eh, normal. Así que a mí me gusta mucho. Oh, okay, bien. Sí, suena muy interesante. Sí, y, y la tinta simplemente es un cartucho de, de Pilot eh, de color verde para poder probarlo con una tinta de Pilot primero. Y también, y esto es una discusión que tuvimos en el Slack, es que los convertidores son pésimos de muchas marcas y odio los convertidores de Pilot y prefiero eh, rellenar un cartucho con, con mis botellas que tengo. Así que estoy usando este cartucho y cuando se acabe pondré una tinta de una de mis botellas. Sí.
1: Y bueno, hemos notado que los cartuchos de Pilot son muy pequeños, ¿verdad? Que
0: diga lo, los convertidores de, de, sí. de Pilot. Sí, no tienen nada de capacidad y o los que sí tienen capacidad son súper difíciles de limpiar. Mm. Así que mejor no. No, mejor no. Ay no. <risa>
1: <risa> bueno, ¿qué tenemos hoy, Jeffrey?
0: Pues tenemos cuatro tinterías hoy y la primera es un lanzamiento muy especial de Canalea Pen Company, que es una marca de aquí en Estados Unidos en que todas sus plumas se basan en inspiración en el paisaje de Hawái Y están celebrando su quinto aniversario, así que han sacado, es la semana pasada, esta pluma que se llama Hono kalani y viene en dos versiones. Así que voy a hablar un poco sobre la diferencia entre las dos. Hay la, la versión de lujo que se llama Honokalani ley Y es una pluma azul, gris y negra. Porque se inspira por la playa Honokalani que tiene arena negra y bueno es muy conocida esa playa por sus eh, sus aguas clarísimas. Así que la acrílica que han usado es bastante transluciente. Se ve el azul por todo pero luego hay una mezcla de ese gris y, y negro que representa la arena. La sección de agarre no es tan transparente como el resto del, de la pluma y lo que se distingue esta de otras plumas de canalea es que el capuchón de esta versión tiene un anillo de plata, de verdad. Así que es algo que han sacado para este aniversario. Y sus, sus plumines son de yobo y vienen en acero. O también puedes conseguir uno de 18 kilates de oro. La versión más barata, digamos, es exactamente igual sin el anillo en el capuchón. En términos del precio... La versión con anillo, que es Honokolani My LA, cuesta 555 Bueno, la repetición del número 5 tiene que ver con ese quinto aniversario. Y la versión sin el anillo de plata cuesta 395 que si recuerdo bien, es lo normal para esta marca. Bueno, Eric, ¿qué ¿Qué opiniones tienes tú primero y luego diré lo, lo mío? Pues, Jeffrey,
1: eh, bueno, yo no, no he probado ninguna pluma de esta marca, pero esta pluma, este, este modelo y esta versión se me hace muy bonita. Eh, yo veo todo lo que quisieron hacer, o sea, de interpretar esa playa en los colores de la pluma y... El color del azul, el material, como lo hicieron, parece que es, es agua, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho. Eh, lo que sí estaba viendo es que la versión más barata eh, viene en tres versiones diferentes de, de perfil. Uno puede es, que, escoger cuál versión quieren. O sea, ese tiene más este, opciones, ¿no? De cómo hacer la pluma más propia. A mí me gusta, la verdad... Eh, no sé si el precio sea para mí, está diablo, casi a 400 dólares eh, y está muy fuera de mi alcance. ¿Qué piensas tú?
0: Bueno, yo voy a comenzar con eso del precio. Yo creo que las plumas de Canalea, aunque son bellísimas, siempre han sido muy fuera de mi alcance porque creo que por lo que son, son muy caros. Honestamente, yo tengo que decir, aunque hay una que yo, cuando fui al Chicago Pen Show hace ya dos años, yo fui a la mesa de Canelea y vi esta pluma que se llama Kai. Que, bueno, es, lo pondremos en las notas, pero es una pluma en que los, el capuchón, comienza como un verde oscuro casi negro que es el agua por la noche y luego se aclara el verde hasta se convierte en el color arena ese crema de la playa a ver la ejecución de, de la resina es perfectísima y luego vi la el, pre, luego vi el precio y dije no <risa> no es que no es simplemente es muy caro especialmente si consideramos que hay un montón de marcas artesanales que están haciendo más o menos lo mismo y casi nunca llegan a superar 300 dólares uh -huh. pero a ver 400 oh, y esta versión con el anillo de plata casi 600 dólares 600 pues comprar un Homo Sapiens de Visconti, puedes comprar una Nakaya con Urushi, es que a partir de 400 hay, hay tanto que uno espera de una pluma que no simplemente puede ser una acrílica bella, uh
1: -huh. creo yo. Sí, no, no, estoy de acuerdo contigo, quizá para la otra.
0: Sí, lo que sí puedo decir de, de positivo es que es una pluma muy bella. Como, sí. como dijiste tú, creo que han capturado muy bien el concepto de la playa Honokalani. Simplemente para mí el precio no tiene sentido. No, no veo la justificación. Y es como dijimos la semana pasada con eso de Opus. ¿Dónde están <risa> los 600 dólares que están cobrando? Es que no. Sí. no
1: Sí, no, 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 es, es algo muy está muy elevado, necesitan como que bajarse un poquito, ¿no? Sí,
0: pero esta marca tiene sus superfans que compran todas las ediciones, también ellos son ellos patrocinan al podcast del Pen Addict, así que tienen mucha difusión de su mercadeo a través de ese podcast, así que bueno tienen muchísimos fans Sí, seguro les va bien. Sí, les va súper bien. Y por eso pueden seguir cobrando tanto. Pero para mí no tiene mucho sentido. Especialmente si quieren salir del mercado de Estados Unidos. Sí. A ver, pasamos a un bolígrafo muy cute que saldrá esta semana. Que es la serie Rescue número 4 de... Retro 51 que han sacado o de hecho vas, van a sacar porque saldrán dentro de unos días dos bolígrafos muy interesantes que se llaman Cat Rescue y Dog Rescue y cada bolígrafo tiene motivos de gatos o perros y parte de los ingresos de las ventas van a a una organización caritativa que se llama Operation Kindness para ayudar a gatos y perros. La versión de gatos tiene un cuerpo azul y la versión de perros tiene un cuerpo anaranjado. Bueno, a mí me gustan. <ríe> Los dos son muy, son muy chulas. Yo, bueno, mi pareja es veterinario así que yo puedo imaginar comprándoles o uno o ambos de estos sí. bolígrafos para él o otros veterinarios que conocemos dentro de nuestro grupo de amigos. No sé, ¿qué piensas tú?
1: Estoy de acuerdo contigo, Jeffrey. Aunque no soy muy fan a veces de los de cómo eh, hacen Retro 51 sus plumas. Eh, esto por el, el tema que tiene y las mascotas y que va... a los fondos también ayudan a una organización para mascotas. Este, se me hace muy bonita, muy, eh, algo que quisiera a lo mejor comprar y especialmente la de los perritos, ¿no? Porque como yo tengo dos perritos, eh, me siento identificado. <risa>
0: sí, <risa> eh, yo también.
1: <risa> y ah, bueno, aunque tampoco el, el anaranjado no es para mí, pero sí va a a ayudarnos a ese grupo, a esos animalitos, este pues con mucho gusto.
0: Sí, saldrán esta semana. No tenemos más información en cuanto al precio o cuántos hay, pero normalmente con los de Retro 51 son 1951 piezas. Pues pasamos a Tasmania para hablar de la marca Van Diemen's. Creo que es una marca que nunca hemos discutido en el podcast, pero para los que no están familiarizados, Van Diemen es una marca australiana ubicada en Tasmania, que es la isla aparte del continente que es Australia. Y han sacado una nueva serie de tintas que se llama Underwater. Y en esta serie hay 16 tintas y entre ellas, hay algunas que con Shimmer, hay algunas con Sheen, hay algunas con ambas cosas. Y hay algunas que son tintas, digamos, normales, ¿no? A ver, para mí ha sido muy difícil escoger cuál me gustaría probar. Pero creo que puedo decir tres. Bioluminescence, porque... En el mercadeo de esta tinta hablan de las bahías uh, bioluminosas bio que hay en Tasmania y yo recuerdo cuando mi pareja y yo fuimos a Tailandia una noche nadamos en una bahía así y mm. para nuestros oyentes de, de Puerto Rico también allí hay una bahía uh, bioluminosa muy famosa así que esta inmediatamente me destacó. Otro que me gusta es Fire Coral. Yo creo que ese rojo no y es un rojo no como de los bomberos. Tiene más carácter y eso me parece bien. Y el tercero que me gustó era Twilight Zone. La zona de crepúsculo. Simplemente porque ese combinación de azul, morado y, y rojo, eh, como es una tinta que parece tener mucho sheen y mucho carácter, me, me gusta y, y me recuerda de otras tintas que me atrayeron a este hobby al principio.
1: Oh sí, cuál fue la, la, la de Diamine? ¿no? Sí, ¿Fue la primera. Sí, sí
0: exacto. <ríe> y tú, cuáles ¿cuáles te
1: gustan? Y bueno, hay hay muchas opciones, Jeffrey. La, la verdad, eh, el hecho que tengan 16 tintas es, es algo impresionante para mí. Eh, yo creo que la que me llama mucho la atención y soy muy fan de los amarillos, estoy viendo ahora, es el Neptune's Necklace el collar de Neptuno porque es un dorado un oro, amarillo está muy bonito, a me llama mucho la atención el segundo que también tú mencionaste es el Fire Coral porque me recuerda a un rojo ladrillo oscuro muy muy lindo eh, de seguro hay algo similar pero este se ve muy bonito me gusta cómo, cómo se ve en el swatch que pusieron en la página de ellos y que también tiene tonos verdes parece la otra que me llamó mucho la atención fue la Seashell, que es una tinta con Shimmer, que ya como me voy a entrar este mes en, en las tintas Shimmer, <ríe> a lo mejor este eso sería algo que, que compro porque tiene Shimmer y tiene tonos amarillo, amarillos, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que todas están muy buenas. Oh, y también se me olvidó mencionar, por supuesto, la que tú mencionaste al principio. ¿Cuál es la? Oh, Bioluminescence. Sí. Eh, sí, creo que esa es su, su signature ink, ¿no? Su tinta que destaca a esta colección.
0: Uh -huh. Y estoy viendo la muestra de ese de Seashell y parece que... Los partículos de shimmer que usan, la purpurina, es muy fina. ¿Verdad que sí? Porque no lo noté al principio. Tuve Lo noté porque leí el nombre. Sí. <ríe> y bueno, esas tintas son de 30 mililitros. Así que es bastante tinta, pero no es una botella gigantesca <ríe> tampoco. Sí.
1: Y el precio no está nada mal. Es súper alcanzable sí y muy fácil de
0: coleccionar. Uh -huh. Parece ah, perdón, yo vi que también hay dos tamaños, hay de 30 y de 50. Oh,
1: wow, okay.
0: Y como dices, no el precio no está nada mal por la calidad de, de tinta que está recibiendo. Y bueno, aquí en Estados Unidos, la tienda Vaness en Arkansas, que di yo diría que es la tienda con más tintas aquí en Estados uh -huh. Unidos, habla muy bien de Van Diemens y la calidad de sus tintas para poder, poder poner en sus plumas. Así que no tengan miedo eh, en cuanto a estas tintas. Le de, mira, échale ojo
1: a la Parrotfish. Está muy, muy lindo. Un color azul con turquesa. Es, es muy cool y también tiene shimmer.
0: Oh, ah eso sí me gusta. ¿Verdad? Es algo único que no he visto. Sí, de hecho me recuerda un poco de una de el calendario Inkvent de Diamond, que era el número uno, Blue Peppermint, pero el Blue Peppermint solo tiene el tono que ves arriba, ese turquesa clara con el shimmer um, plateado, pero este parece que tiene una, un sombreado muy interesante también, así que yo no necesito comprar nada de tinta <risa> todavía. <risa> Pero esto esta va a estar en mi lista también. Sí.
1: Bueno, estaba viendo que al comprar todas estas tintas serían 255 dólares. Digamos, si tú compras la mitad y yo compro la mitad y nos compartimos muestras, son 127 cada uno. ¿Sí? No sé, una idea.
0: Sí, no está mal. Lo pensaremos. okay Pues, hablando de tintas, quizás tendremos que comprar más porque Birmingham Pen Company ha sacado 17 nuevas tintas. Bárbaros. Es que yo no entiendo estas marcas. Bueno, a ver, sí lo entiendo. Porque esas marcas pequeñas tienen que sacar productos para competir con Pilot Hiroshizuku con uh -huh. las tintas de Sailor, con Lamy, Mont Blanc, etc. Así que me gusta esa innovación, pero también es súper sorprendente la capacidad de crear colores nuevos con tanta velocidad sí. y tanta frecuencia a ver entonces hay 17 tintas en esa no es una colección porque no hay una temática simplemente hay um, esas 17 3 con shimmer que recuerdan que en cómo nombran sus tintas Birmingham si tiene Twinkle al final es una tinta con Shimmer entonces hay tres con Shimmer y 14 sin Shimmer bueno favoritos entre los entre las tres con Shimmer no me gusta ninguna honestamente de las otras 14 pues me gusta Glassmith que es como una turquesa no oscura, pero tampoco es muy clara. Me gusta Antique Sepia porque me recuerda un poco de Kelp Tea de Troublemaker. Oh,
1: sí. sí, 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 cierto.
0: Que es imposible conseguir porque Troublemaker siempre está agotado por todos lados. <risa> <risa> y a ver, si tengo que escoger uno más, yo diría... Bueno, Summer Sweet, ese verde no está mal.
1: <ríe> <ríe>
0: y tú, Eric, tienes tres. Tres, tengo que escoger tres. Bueno,
1: yo también escogería el, el Antique Sepia porque eh, no tengo un color que sea de con esas características. Y me gustó, como dices, que es similar a la Troublemaker, que todavía no tengo una botella grande de esa marca. Eh, déjame escoger otras dos yo creo que también me iría por la glassmith eh, y yo creo que el otro que escogería sería chrysanthemum eh, lo que sí me sorprende un poquito es que sacaron tantos azules, no, son 3, 4, 5 si consideras el, el, la tinta shimmer en azul, eh, los tonos los veo muy similares a lo mejor, sí. quizás, eh, y un
0: poco opacos, ¿no? Bueno, es que la gran mayoría de marcas tienen demasiados azules.
1: Uh
0: -huh. Y bueno, yo me imagino porque azul es muy fácil de vender porque es un, un color legal que sí. se puede usar en cualquier ocasión al mismo tiempo si está tratando de innovar yo iría más por colores como ese Antique Sepia o incluso el Sandstone mm -hmm. ¿no? algo que es más yo creo que esos tonos marrones eh, dorados son muy difíciles porque se pueden ver muy mal si no lo haces bien sí. yo creo que eso marrón y gris son los colores más difíciles para ejecutar. Pero azul me parece súper fácil. Así que, bueno, no son colores feos. Simplemente es que no veo la innovación.
1: Uh -huh. Y bueno, el Anthracite Twinkle también me recuerda a una que sacó Diamond en uh -huh. su Inkman calendar, ¿no?
0: Sí, creo que. ¿Cuál? Ay, ¿cómo
1: se llama? Midnight, algo, ¿no?
0: No es midnight hour. Midnight hour era uno de Sheen. Um, hay moon dust que no están en Inkvent, pero sí hay algo muy similar a esto en Inkvent también. Qué bueno. Entre marcas siempre hay coincidencia, porque solo hay ciertos colores en, sí. en el arco iris. <risas> pero no es que no es que antes hay twinkle es pero simplemente no es nada original para mí pero bueno estas tintas están muy muy bien el precio de 60 mililitros está a 13 dólares y de 120 mililitros a 17 dólares para las 14 normales y para los con shimmer está a 29 dólares por 60 mililitros, que es bastante y equivalente a los de Airbnb y otras marcas que tienen sus ediciones con Shimmer.
1: Sabes que hay algo muy curioso en esta colección porque la tinta de Airline dice Wishy Washy, no sé si notaste esto. Y parece que tiene instrucciones especiales, no sé si sea prueba de agua o algo. O oh,
0: más, más fácil de limpiar. Ajá.
1: Bueno, lleva diferente precio y dice wishy washy y tiene instrucciones especiales, no sé. Tendríamos que, que ver cómo. Como actúa
0: en persona. Sí, parece que están tratando de hacer diferentes líneas porque hay eso de Twinkle, hay unas que oh. se llaman Crisp, la, la fórmula Crisp funciona bien en muchos papeles que también es importante porque mucha gente no tiene acceso a Tomboy River o Cosmo Air Light y simplemente tienen papel normal y corriente y quieres que funcione bien sin feathering y todo aquello. Así que, bueno, yo he tenido muy buena experiencia con las tintas de, de Birmingham. Eh, ellos nos enviaron dos hace unos meses para probar y me encantan las dos que tengo. Así que, a mí me gustaría cuando ya esté listo para comprar tintas de nuevo, probar más de, de esas líneas porque me... Me parecen bien. Lo que me gustaría ver es un poco más de innovación en términos de sus colores. Pero los que son innovadores lo han hecho súper bien. Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, Eric, ¿qué tenemos para la palabra del episodio hoy? Bueno, la palabra del episodio está basada en esa
1: tinta Shimmer que algún día también usaré que es seashell y en español es concha. Así que amigos, en Instagram por favor publiquen una foto de su escritura de la palabra con el hashtag escribir y etiquétenos en la foto.
0: Muy bien. Vamos a pasar al segmento de preguntas. Y como siempre, si quieren preguntarnos algo, pueden rellenar el formulario de contacto en nuestra página web, tinterías.com. Pueden enviarnos un email a hola punto com. Pueden mandarnos un mensaje privado en nuestro Instagram, Tinterías Podcast. Y si eres miembro del Tinterías Slack, simplemente pueden teclar su pregunta en el canal general o canal de shows. Así que tenemos tres. La primera pregunta viene de nuestro amigo Alex Zendejas en México y nos pregunta qué tipo de cuadernos prefieren en cuanto al papel, color, gramaje, diseño, qué tipo de encuadernado, pegamento, cosido, grapas, espiral, cubiertas, duras, suaves, tela, cuero, papel y tamaño, A5, A4, etc. <risa> Oui. Bueno, Alex, esto es una pregunta bien complicada, pero yo creo que tengo mi respuesta. A ver, voy al revés. Tamaño A5. Eso seguro. Cubiertas duras normalmente, pero suave está bien si está dentro de una funda. Por ejemplo, la, la Hobonichi que tengo, está dentro de mi folio de Gale Leather. Encuadernado. Estoy entre pegamento y cosido. Depende... Depende de si va a estar dentro de una funda o no. Las de... Los cuadernos de espiral me molestan porque cuando estoy escribiendo en la hoja a la izquierda mi mano siempre toca la encuadernación. Que, bueno, es, yo sé que eso es un gran problema para los zurdos cuando están escribiendo también. Bueno, color blanco. Gramaje. Pues depende de papel. Si esto Tomoy River, realmente me da igual. Lo de Cosmo Air Light me ha gustado este de $75 en la de, la de Taroko que estoy usando, pero estoy expuesto a probar diferentes, ¿no? Por ejemplo, mi cuaderno de apuntes que tiene 90 gramos, me encanta. Y diseños, el único que tengo que tiene un diseño especial es el de apuntes que yo escogí una con una foto de, de cestas eh, mexicanas que me encantó pero el resto de mis cuadernos son muy regulares y muy lisos <ríe> ¿qué tal tú Eric? bueno Jeffrey, bien rapidito creo que en la
1: parte de diseño se refiere a como si la página es en blanco o en Ah, cuadritos. Que creo que also, es eso, okay. pero las dos son válidas.
0: Vale. <ríe> Así que, ¿qué, ¿qué prefieres? En cuanto a esto, me gustan los puntitos. Creo que páginas lisas me agobian. <ríe> y páginas con reglones son demasiado formales y creo que restringen mi creatividad.
1: Estoy de acuerdo contigo en lo de los renglones. Bueno, yo voy a empezar desde el papel. Yo creo que el color que prefiero es el blanco. Simplemente porque cuando hay tintas con colores diferentes, yo creo que el, el tono eh, crema de las páginas también cambia ¿no? el, el, la, la tinta. Eh, para lo de encuadernado, pues tengo de todo. Y la verdad, no me molesta mucho las de espiral, porque las de espiral que uso suelen tener las hojas que se desprenden. Así que cuando las estoy usando, pues las, las desprendo y no me molesta el espiral. Pero creo que me gustan más la, las libretas que son cosidas. En cuanto a cubiertas, también a mí me gustan las duras. Pero si son insertos como en, en el Traveler's Notebook o como dices tú que es en una funda, prefiero más las cubiertas que son suaves. Y el tamaño, igual que tú, las A5. A,
0: aunque yo puedo decir que me gustaría probar B6 y B5, es que no oh, tengo sí. experiencia. A4 simplemente es muy grande. Y A6 es demasiado pequeño, pero esos tamaños B parecen muy interesantes porque como están entre medio.
1: Sí, sí, sí.
0: Pasamos a la segunda pregunta que nos viene de nuestra amiga Margarita, también de México. Y pregunta, ¿tienen alguna especie de checklist o puntos a revisar cuando están buscando una pluma o solo es por impulso? Así tipo, I know.
1: <risa> bueno, Jeffrey, ¿tú co cómo, cómo escoges tus plumas?
0: Yo no tengo un checklist en sí, pero sí puedo decir que hay cosas tipo, I know.
1: <risa>
0: Por ejemplo, si estoy comprando una pluma de segunda mano, no voy a ni tocar una pluma en que se menciona que hay grietas en el capuchón o en la sección y nada, porque, aunque dice que no afecta cómo se escribe la pluma, no. Entonces, eso está en la lista, ahí no. Otras cosas serían en cuanto a sistema de carga. Por ejemplo, los que son al vacío, no me gusta, yo creo que es muy difícil de llenarlas, aunque yo sé que el Pilot Custom 823 es un amor, todos están encantados con ella, no, esa está en mi, en mi lista, I no. también eh, las Visconti, muchas de ellas de lujo también usan ese sistema de carga y no me gusta nada. En cuanto a cosas buenas, pues primero el color es lo que más me atrae. Luego el precio y hemos hablado en otros episodios de pensar en su presupuesto antes de abrir los ojos al mercado. <risa> También el plumín. Yo creo que el plumín importa mucho. Por ejemplo, como hablamos de canelea, estás pagando... 500 dólares y tiene un plumín normal y corriente de yobo. Bueno, por, por tanto dinero yo puedo comprar una o quizás dos Sailor yalo con carga de pistón con un plumín zoom o música o algo interesante que nunca he probado. ¿Sabes? Y creo que eso es lo que más es tengo en mi lista mental, que quiero probar plumines distintos y tener experiencias diferentes con mis plumas. Impulsos siempre hay.
1: <ríe>
0: Pero es, estoy tratando de limitarme a impulsos inteligentes, ¿sabes? Que, por ejemplo, esta semana yo en Ebay estaba viendo una subasta de dos plumas de Aurora. Había una Talentum y una Optima. Y vi el precio y dije, eso no tiene sentido. Dos plumas, que cada una sería más de 300 dólares, juntas por tal precio. O oh, así comenzó. Luego al final <risas> subió un poquito y vi todas las fotos, incluso escribí al vendedor para saber un poco más, y yo me lancé porque dije, no, a ver, la Optima, que es una de mis plumas favoritas, y encima era verde, y la Talentum, que es una que nunca he probado, pero me gusta la forma, el color es como un azul cielo, que no es mi favorito, pero me gustó, así que yo me me lancé y gané la subasta, así que van a llegar mañana o pasado mañana y entonces la semana que viene podemos hablar de ellas. Así que hay impulsos, pero hay que pensar si esos impulsos te dan una experiencia nueva. Yo creo que otro impulso que tiene razón es si eres coleccionista de una pluma en particular. Por ejemplo, si hablamos de las B Echo. No, cada vez que sale una nueva tienes que comprarla, pues, lanza. <risa> porque en ese sentido tiene, mu tiene mucha razón hacer esto y puede ser un impulso porque nunca sabes cuándo van a salir eh, las nuevas. Y hay mucha gente que hace lo mismo con las tintas, ¿no? Que sale una nueva tinta de tal marca y van a comprar inmediatamente. De momento yo no tengo ninguna pluma ni marca que me lanzo a cada lanzamiento. Pues, a ver, Eric, ¿qué está en tu lista? Ay, <risa> no. ¿Y qué buscas?
1: Bueno, eh, cuando estoy buscando una pluma... Pues igual que tú, si, si es nueva, yo me voy por el color y el diseño, pero también por esa nueva experiencia. No, no, no. Estoy tratando de no repetir lo que ya tengo. Eh, o solamente lo repito si es una oferta muy buena, algo de segunda mano que no puedo dejar pasar, ¿no? Este, como lo fue con mi B Eco amarilla, que me gusta tanto ese color y el modelo, y estaba a buen precio, así que me lancé por él. Sí. Eh, pero sí, si es nueva, yo quiero algo, un modelo diferente que no tenga, o como las Pelican, que quiero, esa o sea, shell Red, que ya tengo una de ese modelo, pero es que ese color está tan bello que... O sea, es necesario tenerlo en mi vida, ¿no? Sí. <risas> eh, pero sí, yo creo que la siguiente que, que compré sería la 1911 Pirate's Life for Me, que es un amarillo también muy, muy bello. Y ese modelo no lo tengo. Eh, los, las compras, I know, que, que me han pasado suelen ser de segunda mano y es porque solamente estoy como pelando el ojo a ver qué sale, que está a buen precio y que también... Eh, funcione y también me traiga esa nueva experiencia uh -huh. que me pasó con mi Lamy Studio que fue baratísima, 40 dólares por esa pluma o sea, no, no lo pude dejar pasar y también con la 3776 de Platinum que tengo me salió súper barata y pues, ay no, ya la compré <risa> pero no, pero no dolió tanto
0: tampoco <risa> A ver, la última pregunta que tenemos y tendré que explicar un poco ¿Cómo salió esta pregunta? Viene de nuestro amigo guatemalteco Oscar, el propietario de ECT, eh, ahí. Y nos pregunta, con lo que me pasó hoy, ¿qué estuches usan para guardar sus plumas? ¿Tienen estuches para las que usan al día, separado de algo para las que tienen con tinta? Bueno, según lo que vi en el Slack, él tenía algunas plumas en un estuche y parece que el elástico ha dejado como micro arañas en o rayaduras en, en sus plumas. Bueno, en mi experiencia he tenido un problema similar con una pluma eh, en mi estuche mi folio de Gale and Leather pasó esto que y creo que es mi propia culpa porque durante el verano yo sentía por el patio para escribir cartas y creo que por el, col el calor la el elástico del estuche bueno rozó con, con la pluma y de hecho deformó la pluma y tuve que enviarlo al artesano y bueno todo un, un jaleo <risa> bueno yo tengo dos sistemas yo tengo un estuche una sí, un estuche muy grande que cabe como 40 y pico creo que 45 48 plumas y ahí guardo todo que no estoy usando en el momento que no es, no está cargada Luego tengo otra más pequeña que cabe 10 porque normalmente solo tengo 10 tintas, 10 plumas cargadas. Así que allí tengo las que estoy usando al momento. Y si tengo que salir de casa, casi siempre llevo mi hobonichi que está en mi uh, folio de Given Leather y allí hay espacio para 4 plumas. A veces pongo todas las cuatro, a veces solo una o dos, pero tendré una, entre una y cuatro plumas de las diez ahí. No he probado muchas, muchas es, muchos estuches y de hecho la razón por la cual no lo he hecho es porque he visto que muchos he, han tenido problemas con las cremalleras, con los elásticos y había un problema con Gay Leather hace un año que yeah. el color de ala del elástico estaba pasando a la pluma entonces si pusieras una pluma blanca y tenías la folio gris que cambiaría la pluma blanca a gris que da miedo no así que yo tengo y a ver además del estuche de Galen Leather, los otros son bastante baratos pero tienen espacio para que las plumas no se toquen y creo que eso también es importante. ¿Qué haces tú en tu caso?
1: Bueno Jeffrey, eh, yo también tengo una, una estuche de Galen Leather de 10 plumas, pero no lo he podido usar porque lo siento muy apretado y cada vez que pongo mis plumas yo siento que se van a romper o se van a dañar de tan apretado que están eh, así que no sé si tengo que poner pocas plumas a la vez y dejar que se estire un poco pero no sé lo siento algo problemático el que sí uso mucho es el um, el estuche caco que me regalaste tú al inicio sí. que ahí caben todas mis plumas porque no tengo tantas tampoco y ahorita lo que estoy haciendo es, la pluma que estoy usando, pues la saco y la, la uso. Y ya al otro día este, la devuelvo en su lugar y saco otra. Y es lo que estoy haciendo por ahorita. Pero sí, también este, he oído esos problemas de, de, de Gale Leather con sus elásticos. Y recientemente hubo algo también similar, pero pues no sé tengo que usar más esa ese estuche y ver cómo me va
0: uh -huh. y yo sé que los de Given Leather han sacado una noticia en Instagram diciendo que iban a cambiar todo el elástico a causa sí. de esos problemas así que depende Oscar cuando compraste tu estuche que puede ser uno de los de la versión antigua que causó muchos problemas pero por, a, por ahora, también lo que puedes hacer es invertir en los estuches de Rickshaw uh -huh. que son de muy buena calidad y no son de cuero ni elástico. No es terciopelo, pero es ese, esa tela muy plush que ves en muchas chaquetas y tal. Y así que es muy suave para las plumas incluso mucha gente pone en sus plumas con irushi y, y bueno de, de plata y todo eso dentro de las de rickshaw y les van súper bien sí. yo tengo un estuche de tres plumas de rickshaw que recibí para mi cumpleaños y me gusta pero no lo uso mucho simplemente porque si estoy escribiendo cartas o algo, normalmente uso más que tres. Más de tres. Así que tres solo tendría sentido si me voy de viaje y no quiero llevar muchas plumas. Así puedo ponerlos en mi bolsillo, los tres que voy a usar un fin de semana o incluso una semana y ya está. Pero creo que es algo que eh, Eric y yo tendremos que investigar y quizás podemos en algún momento invitar a una marca que hace estuches porque es un gran problema para muchos coleccionistas. Si tienes plumas de, bueno, de to todos los niveles de precio, quieres guardarlos bien y no quieres tener grietas ni rayaduras ni nada, ¿no? Es que quieres mantener la calidad que compraste al principio.
1: Imagínate guardar tu colección que, es, que esté valorada en mucho dinero y cuando vas por una pluma, vas y, y ves que cambio de color por el, el, el elástico o la piel. Qué problema, ¿no? Sí.
0: Me, bueno, me da, me da mucho, mucha pena, Oscar, porque yo sé que you no know, cuidas muy bien a, a tus plumas. Pero yo también escribiría a Galen Leather y decir esto es lo que me ha pasado y seguramente te van a res responder bien. Sí. Bueno oyentes, muchísimas gracias por sus preguntas esta semana y como siempre gracias por escuchar este episodio. Pueden encontrarnos en nuestro sitio web tinterías.com y también nuestro Instagram Tinterías podcast y pueden encontrar a Eric en Instagram como guión bajo, ericama, guion bajo, y a mí como doctorcomel 1102. Y recuerden, no hagan tonterías, sino tinterías. Chao, bye.